0: Hallo Jochen. Ich freue mich auf die heutige Folge, mhm. denn ich glaube zu dem Thema, was wir heute besprechen, gibt es ganz viel Literatur, es gibt, wird ganz viel darüber geschrieben. Es mhm. geht um ähm, den Urin, <lacht> ja, also das, was unten bei uns so rauskommt.
1: Ja, wir haben ja bis jetzt, ähm, die letzten Folgen waren wir ja wieder ein bisschen mehr auf die jugendliche Sexualität abgedriftet. Jetzt kommen wir wieder zu den richtigen Kernurologiegebieten, nämlich dem Urin. Und da habe ich ein ganz interessantes Buch ähm, entdeckt, das ist jetzt jüngst erschienen, das heißt Blase gut, alles gut, vom Professor Stefan Roth. Das ist ein Klinikchef in Wuppertal, äh, führt da eine der größten urologischen Kliniken Deutschlands, hat aber scheinbar trotzdem noch nebenher Zeit, ähm, solche Bücher zu verfassen. Und da geht es halt um die Harnblase insgesamt. Und das ist ein sehr, sehr Gut gemachtes Buch, finde ich, also sehr verständlich auch für Laien und äh, ja, ein Prinzip das, was wir mit unserem Podcast versuchen, die Urologie aus der Schmuddelecke rauszuholen, ähm, macht er da ähm, praktisch für die Harnblase, er nennt sein Buch auch im Untertitel, der Navigator für das Herz im Unterleib <lacht> Aha. und ähm, da geht es in den ersten Kapitel so ein bisschen, da habe ich auch einiges gelernt über die Kulturgeschichte des Urins und der Harnblase. Und da wollte ich heute gerne mal, ich habe den Professor Roth gefragt, ich darf daraus zitieren, ähm, würde ich gerne mal einfach so ein bisschen diese kleinen Anekdoten rund um den Urin berichten, die ich auch zum Teil selber gar nicht kannte.
0: Das ist lustig, weil ich, 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 ich kenne tatsächlich viele, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Und es gibt ja auch viele Mythen, es soll irgendwie... Äh wenn man, wenn man es auf irgendwelche Wunden und dann oder keine Ahnung, dann schmieren sich es mit Urinbehandlung und was weiß ich, es gibt ja ganz auch ganz viele Gut, Bücher. Meine, und
1: das mit den Wunden ist ja bekannt. Ne? Urea ist ja in, in vielen mhm. Wundsalben drin, Harnstoff. Und das wird ja, also hat man ja früher schon gesagt, da haben sich die, die Maurer über die Schrunden an den Fingern drüber gepinkelt, ähm, damit die besser heilen. Das ist ja nichts anderes als der Wirkstoff Urea in vielen äh, Wundcremes. Ne? Also das ist. Das zum Beispiel hatte ich jetzt gar nicht hier in meine Liste aufgenommen, aber da hast du direkt mal schon... Ein ja, das sind so
0: Sachen, das sind so Sachen, die der Laie so, ich bin ja Laie so oft hört, dann gibt es dann Bücher. Ja. Ich weiß nicht, haben da auch bekannte, bekannte Schauspielerin, glaube ich. Ich weiß nicht, was, Glas. ich weiß nicht, irgendjemand hat ein Buch geschrieben und, ge und mitgeteilt, wie sie eigentlich den ihren eigenen, eigenen sozusagen im täglichen Leben verwendet und wofür der alles gut ist, wo, wobei ich mir immer so denke so, Moment, wo, wo soll der denn, wieso soll der gut sein? Der will doch raus aus dem Körper. Da kann doch nichts Gutes drin sein. Ja. aber aber äh, du wirst uns heute wahrscheinlich ja. ähm, anhand der Infos von Professor Stefan Roth eines anderen belehren, nehme ich mal an. ne?
1: Ja, also jetzt zum Thema Eigenurin kann ich jetzt nichts berichten, ja. weil da bin ich auch überfragt. Aber kann kann ich gerne mal recherchieren, falls das in der Hörerschaft äh, gewünscht wird. Also mit googeln und trinken und einreiben und was man alles mit seinem eigenen Urin machen kann oder ins Liebesspiel einbauen, Golden Shower. Ähm, aber das soll alles nicht das <lacht> Thema heute sein, sondern wir gehen erstmal ganz, ganz, ganz ähm, weit zurück, nämlich ungefähr 2000 Jahre in die Antike. Und da haben wir so die erste Berufsgruppe, die mit Urin Geld verdient hat. Und das waren die ähm, Urinwäscher, die sogenannten Fulonen äh, in der Römerzeit. Und die haben ähm, tatsächlich ähm, Urin gesammelt und verfaulen lassen mhm. und dann noch so ein bisschen was dazu eingesetzt: ähm, Asche, Wasser, Seifenkraut, ähm, damit das so richtig schön faulte. Und dann haben die da Wäsche reingetan und das mit den Füßen gestampft und das war letztlich nichts anderes auch, als dass diese faulenden Bakterien ähm, aus dem dem Harnstoff, der im frischen Urin ist, ähm, Ammoniak gebildet haben. Und dieser Ammoniak, der ist äh, stark basisch ne? und das ist ja im Prinzip bei starken Laugen, da sind ja stark basisch, die wirken dann reinigend, ne? indem sie also Wasserstoffteilchen ähm, binden, also saure Wasserstoffteilchen binden und dann zerfallen halt die großen Schmutzmoleküle, die Fette und die Eiweiße in ihre Einzelteile und dann kann man die aus der Wäsche rauslösen. Also im Prinzip war das die, der frühe Waschsalon äh, funktionierte mit Urin.
0: Das ist ja eigentlich unglaublich, weil man ja irgendwann muss man ja auf die Idee kommen, was machen wir eigentlich damit oder man muss überhaupt auf die Idee kommen, kann man das benutzen und du wirst ja gleich noch ähm, sagen, für welche Dinge man das noch so benutzen kann, wo man sagt, wie kommen die Menschen auf die Idee, hm. das zum Waschen zu benutzen. Ja,
1: Vor allem in faulenden Urin Wäsche reinzulegen und dann darauf rumzutrampeln und zu zerstampfen.
0: Ja, und dann muss man ja auf die Idee kommen, alles klar, ich habe eine Idee, ähm, Sekunde mal, ich pinkel hier mal rein, das können wir super zum Waschen benutzen, eventuell. Ich meine, auf so eine Idee muss man erst mal kommen.
1: Na Man würde ja normalerweise auch eher mal was Wohlriechenderes nehmen, primär, denkt man so. Also, das stimmt. Ja. Also auf diese Schlussfolgerung zu kommen, dass man jetzt äh, faulenden Urin da nimmt, weiß ich auch nicht. Ja. <lacht> ja. Aber die sind wohl ziemlich reich damit geworden, die äh, Urinwäscher, denn der Kaiser Vespasian, der hat dann ähm, versucht, Steuern ähm, zu erheben für diese, äh, dieses Geschäft. Und sein Sohn hat ihn wohl ge gewarnt, das nicht zu tun, sich nicht mit diesem Berufsstand abzugeben. Ähm, und dann hat er wohl den berühmten äh, Spruch geprägt, mein Sohn, Geld stinkt nicht. Also die Münze, die er dafür kriegt, ähm, die, die stinkt nicht. Nach das ist
0: daher? Ja, ja so
1: wird zumindest hier im Buch kolportiert.
0: Ah, okay. Das ist ja eine interessante Geschichte, auf alle Fälle. Ne? Ja. Okay, also haben wir jetzt schon mal in der Antike wurde zum Waschen benutzt. Ja, ähm, genau. Dann geht. Hm?
1: gehen wir ein bisschen weiter ins Mittelalter. Dann sind wir beim Gerben. Ne? Da wurden also Tierhäute, ähm, die müssten ja erst ähm, der Feuchtigkeit entzogen werden mit, mit Salz, äh, gesalzen, dann getrocknet und die Haare, die wurden mit, so, mit Urin abgelöst. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber da wurden dann... Mit so, einem, mit so einem Schaber wurde dann äh, die mit Urin getränkten Haare, die wurden dann vom Fell so abge, abgeschabt entfernt. Also gab es dann auch Gerber, die im, ähm, im Mittelalter da Urin für die Lederherstellung und die Gerberei benutzt haben.
0: Es muss ja auch irgendwie dann jemand gegeben haben, der das gesammelt hat. Ne? Eingesammelt hm. oder gab es Sammelstellen, wo ja, die Leute sich. Also es muss ja irgendwo eine Urin. Abgabestelle. Ich denke so ein
1: bisschen, ja. was, ein bisschen was heute die, die Pfandsammler sind, war früher die Urinspender, so also, denke ich mal. Also da standen hm. wahrscheinlich überall Gefäße rum, dann konnte man gegen einen kleinen Obolus seinen Urin da abgeben, kann ich mir vorstellen. Ja,
0: ja. das heißt, wenn du, je mehr du trinkst, also dann, dann kommen wir jetzt zum Thema Alkohol wahrscheinlich dann irgendwann. Das heißt, es gab dann Leute, die den ganzen Tag rund um die Uhr in der Urinproduktion tätig waren. Ja. Wie auch immer. Okay.
1: Aber dann, wenn du mit Alkohol arbeitest, wird, ist es natürlich nicht mehr lukrativ. Dann ist wahrscheinlich das teurer, ah. was du oben reinkippst, als das, was du spendest.
0: Dann. Das stimmt. Und vielleicht weiß man dann auch nicht mehr, ob man es wirklich noch zum Waschen benutzen kann hinterher oder zum Gerben oder ob es dann total versaut ist einfach.
1: Genau. Aber ich sage dir eins, Jochen, mhm. ähm, das mit dem Urin spenden, ich denke, wenn wir ein bisschen in die Zukunft gucken, da kommen wir nachher noch drauf, das wird tatsächlich ein Zukunftsthema werden. Also ich denke, dass wir den Urin einfach so belanglos in... Äh, die Toilette befördern, kann eventuell irgendwann der Vergangenheit angehören.
0: Ah, okay. Schauen wir also, schau mal. Haben wir eine Marktlücke entdeckt oder sind da schon andere nee. dran, haben sich dem nee. Thema schon angenommen und nee. der Kuchen ist schon ja. aufgeteilt?
1: Erstens haben wir schon einige Projekte, einige Startups. Du weißt die Kühlhose fürs Fahrrad, die Polsterhose fürs Fahrradfahren, die Kühlung für, für die Hoden, das haben wir alles schon erfunden in früheren Folgen. Hm. Und ähm, ich denke, wir sollten uns nicht zu viele Projekte aufhalten. Also jetzt noch Urinverwertung. Ich glaube, das überlassen wir aber, <lacht> aber wir stehen natürlich beratend zur Seite mit unserem Halbwissen. <lacht> ja. Was doch? Was kann der Urin denn noch? Was denkst du?
0: Um, also eins schließe ich schon mal aus, ja, dass man Urin irgendwie wieder auf den Markt bringt, um es wieder zu verwerten in Form von Trinken oder Essen. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass es irgendwie wieder in Kekse wandert oder in Getränke. Also ich glaube, jetzt sag nicht, du überlegst gerade so, doch. Also, <lacht>
1: Ich kann mir schon vorstellen, dass es solche Survival-Dinger ähm, gibt, wo man den Urin dann filtert und dann das daraus, der besteht ja zu 95 Prozent aus Wasser. Okay. Und wenn man einfach die 5 Prozent Rest dann irgendwie rausfiltert, ich glaube schon, dass es das gibt, dass man in irgendwelchen Gebieten, wo es kein Wasser zur Verfügung, dass man einfach seinen Urin filtert und wieder trinkt, ich glaube, das gibt es schon.
0: Okay, das ist einfach nur eine ne, ne Filterung und dann hat man wieder Wasser, okay. Macht ja eigentlich Sinn. 90
1: Prozent ist ja reines Wasser. Und wenn man halt die Schadstoffe und äh, Ausscheidungsprodukte rausfiltert, könnte man, kann ich mir gut vorstellen. Und mhm. denke schon, das gibt es bestimmt. Da bin ich mir fast sicher, dass es irgendwelche Geräte gibt, wo man dann über Filter den Urin wieder so reinigen kann, dass man das trinkt. Wieder was zum Recherchieren kommt auf die Liste, kommt auf die To-Do-List.
0: Okay, dann hau raus. Wozu wird es noch benutzt, das gute
1: Urin? Ähm, ja, also hier äh, schreibt äh, Professor Roth noch, dass man ähm, so früher, als man ein Feuer anzünden wollte, den, den äh, Zunder, also Zunder ist ja so ein schwammartiger Pilz, äh, der dann, wenn er getrocknet ist, dann beim, beim Feuerstein aneinanderschlagen dazu dient, die Funken aufzufangen und dann daraus äh, sozusagen das Feuer zu entzünden. Und wenn man diese Zunderschwamm, also diesen Pilz, in ähm, Urin gelegt hat, dann hat er sich noch viel besser entzündet. Denn im Urin sind halt diese ähm, Stickoxidverbindungen drin, ähm, Phosphat, Harnstoff, also Urea, wie eben schon gesagt. Und die sind ähm, besser entzündlich. Und dadurch kann man, konnte man wohl früher die Entzündlichkeit beim Feuer machen noch erhöhen, indem man den Zunderschwamm äh, vorher in Urin getränkt hat und dann wieder trocknen das.
0: Okay, also Urin dient als Brennstoff, ja. als... als Zündmaterial als Grillanzünder, nenne ich es jetzt mal.
1: Grillanzünder muss, muss <lacht> mal gucken, wenn man abends den Grill auspinkelt. Dass man, <lacht> beim nächsten Mal geht er umso besser wieder an. Wenn's <lacht> ja. ist.
0: Also eigentlich wäre die Logik so, ne? Jetzt sag mir, jetzt sag ja. mir bitte nicht eins, ne? Was? Dass die das auch noch irgendwie hingekriegt haben, dass sie damit ähm, Strom gemacht haben.
1: Doch. Doch, tatsächlich. Und das ist, glaube ich, die, das heißeste Thema jetzt, dass Urin irgendwie zur Stromerzeugung äh, dienen soll. Und Das wird so Mitte der 80er wurde das entdeckt. Und zwar muss ich da kurz hier die Anekdote dazu referieren. Da gab es einen äh, Forscher, Derek Lovely, schöner Name, mhm. und da gab es eine Algenplage in einem Fluss in der Nähe von Washington so Und der das war Mikrobiologe und der hat untersucht, was da los war. Und der hat Bakterien identifiziert, die ohne Sauerstoff leben und dann beim Stoffwechsel die äh, freiwerdende Energie nicht verarbeiten, sondern die nach draußen abgeben. Und ähm, das ist also negativ geladene Teilchen, dann ähm, halt nach außen gegeben werden, die dann praktisch direkt äh, Strom erzeugen. Und die haben sich dann da ähm, mit den rostigen Bestandteilen des Wassers ähm, verbunden und es entstand so ein, ein schwarzes Eisenoxid und gelöstes Phosphat. Und dieses Phosphat war halt dann das Düngemittel für die Algen. Ja, und wie das dann oft so ist, dann war eigentlich, wollt, wollte man das Algenproblem lösen. Ich hoffe, das hat man auch gelöst, aber man kam über auf diesem Weg dann halt zu der Erkenntnis, ähm, ja oder zu der Entdeckung dieser stromproduzierenden äh, Bakterien, die dann auch den schönen Namen Geobacter metallireduzenz bekommen haben, die also ähm, durch die ja, reduzierende Wirkung auf äh, diese Wasserbestandteile dann Strom produziert haben. Und das hat man dann so weiterentwickelt, dass man also jetzt tatsächlich mehrere stromproduzierende Bakterienarten kennt, die in batterieähnlichen Behältern gezüchtet werden, dann ähm, organische Substanzen als Nährstoffe erhalten und dann praktisch mikrobielle Brennstoffzellen darstellen. Und das ist ein ziemlich spannendes Forschungsgebiet. Da hat sogar Bill und Melinda Gates, die haben da investiert. Da gab es in der Universität ähm, Bristol, glaube ich, war das, gab es dann auch stromproduzierende Toiletten. Das heißt, da konnten die Studenten praktisch, äh, ihr eigenes Licht am Klo durch Pinkeln produziert. Oder das ist natürlich jetzt verkürzt dargestellt, aber man konnte halt in diesem sogenannten Urentricity-Projekt konnten die, also ähm, mhm. ja, da wurde eine eigene Stromtoilette sozusagen da in der, in der Uni installiert, ähm, durch halt die besagten Bakterien, ähm, wurde halt Strom ähm, aus Urin, Strom und Wasser aus Urin produziert.
0: Ich kann mir das richtig gut vorstellen, dass man irgendwann dazu übergeht, dass man sagt: Okay, jetzt haben wir das Stromproblem oder das Energieproblem der Welt gelöst. Dann gibt es da so Städte, da gibt es dann Urinproduzenten. Also die sind werden dann nur angestellt, um zu pinkeln den ganzen Tag und dementsprechend sich auch zu ernähren. Mhm. Und das muss man auch in der Städteentwicklung muss man das einplanen, dass man praktisch so einen Stadtteil hat, wo, wo man nur pinkeln muss. Der ist dann für ja. den Strom. Ach, das ist ein spannendes Thema. Ich glaube, da sollte, das sollte man doch irgendwie eine Marke. Ja. Ah, ich sehe da noch die Zukunft bei uns. Ich finde das so die, spannend. Man,
1: man kann das ja noch viel weiter spinnen. Ne? Also, ähm, ja, momentan sind halt immer noch diese Bakterien mit im Spiel. Also, die brauchen, man braucht halt den Urin und die Bakterien und diese organischen Substanzen, damit dann Strom produziert wird. Mhm. Ähm, vielleicht kann man ja Strom irgendwann auch einfach viel schneller ähm, aus Urin produzieren. Mal gucken.
0: Mhm. <lacht> ja. ja. Mein Kopf arbeitet, mein Kopf arbeitet. Aber äh, vielleicht hast du noch eine andere Verwendung und der Zweck ist vielleicht noch besser. Also, ja, also wir steigern ich, uns ja immer so,
1: finde ich. Nee, ich, ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Ich gehe nochmal zu den ganz normalen Anwendungen, wie man Urin, also das ist jetzt, heute ist jetzt hier ein brütend heißer Tag. Ne? Das weiß mhm. nicht, wie bei dir ist. Also wir hatten heute hier Temperaturen, oder ich sitze jetzt auch noch hier abends um elf und schwitze, wie verrückt, acht Liter getrunken und 100 Milliliter gepinkelt ungefähr, so gefühlt. Und dann ein dunkelbraun konzentrierten Urin. So. Und äh, vor dem Hintergrund gab's ähm, dann auch, wurden also die ersten Farbpigmente tatsächlich entdeckt. Also wurden zum Beispiel indische Kühe wurden mit, mit äh, bestimmten Blättern gefüttert vom Mangobaum. Und die haben dann, wenn man den Urin dann noch konzentriert hat, also den auch nur ein bisschen Wasser entzogen hat, ähm, haben die dann das äh, Farbpigment indisch gelb produziert. Dann ließ man den Urin trocknen und dann blieb so ein gelbbrauner Rückstand übrig und äh, das Pigment daraus war halt sehr gut geeignet, weil es sehr lichtbeständig war und äh, sehr gut geeignet zum Lasieren. Ähm, ja, also praktisch Farbindustrie hat auch vom Urin produziert. Übrigens soll auch die ähm, eine Geige von Stradivari mit so einem Urinlack ähm, Aha. Angeblich. Das ist auch jetzt ein mit Jungfrauen-Urin lackiert. Äh, die, oh deshalb Gott. war ich wahrscheinlich so teuer, ja. Aber da weiß ich jetzt nicht, woher, ob der Professor Roth da Belege für hat, aber das steht zumindest auch hier drin. Ähm, den fand ich auch ganz interessant.
0: Der, der Urin hat ja auch unterschiedliche Färbungen immer und ich frage mich immer, was ist das? Na klar, da sind andere Stoffe dann wahrscheinlich drin und so mal dieser helle, mal mal gelb, mal dunkelgelb, mal hellgelb.
1: Ja, hat vorwiegend natürlich mit Ernährung zu tun mhm. und mit der, mit der Konzentration des Urins. Und früher war ja da die, die Harnschau auch die einzige Methode, um den Urin beurteilen zu können. Die Laboruntersuchung kam ja erst so im 18., 19. Jahrhundert dazu, dass man wirklich laborchemisch gucken konnte, was ist da wirklich drin. Früher hat der Arzt dran gerochen, hat geguckt und geschmeckt leider auch. Was? Ja.
0: Geschmeckt auch?
1: Ja, zum Beispiel ein Diabetiker wurde früher erkannt dadurch, dass entweder der Urin süß schmeckte oder dass man den Urin irgendwo hingekippt hat und wenn dann die Insekten dahin äh, sind und haben den Urin ganz besonders genascht, dann war da Verdacht auf eine Zuckerkrankheit. <lacht> ist jetzt nicht...
0: Also ja. was für was für tollen Zeit wir leben, dass wir das alles hinter uns gelassen haben und sowas ja, und, was, und, ne, und du ja, das und nicht mehr machen jetzt, musst.
1: Das, sonst wäre ich kein Urologe. Gewesen. Das kann ich dir wohl schwören. Also, Wenn ich jetzt wenn ich am Tag 50 Leute sehe und muss 50 Mal Urin kosten. also Nee. nee, Ist, ist so schon an der Grenze. Aber, das, ja. Aber jetzt kommt mir was ganz Spannendes. Und jetzt gucken wir wirklich ganz weit in die Zukunft. Nämlich Urin kann ähm, in der Bauindustrie genutzt werden. Weil man da ziemlich ähm, energiesparend oder auch umweltfreundlich Kohlendioxid ähm, sparend ähm, Steine herstellen kann, also Ziegelsteine. Und das ist tatsächlich ähm, sehr, sehr spannend, dass es von einer amerikanischen Architektin irgendwie entwickelt, entdeckt worden, 2010. Und ähm, ja, diese, diese Architektin, die hat wohl festgestellt, dass ähm, Calcium ausscheidende Bakterien aus, aus Sandkörnern diese Sandkörner zu steinartigem Gewebe verkleben kann, also praktisch zu richtigen ähm, Ziegelsteinen. und gemeinsam mit ihrem Mann hat sie dann auch irgendwann später eine Firma gegründet und ähm, haben oder schaffen es tatsächlich äh, pro Woche 1500 solcher Ziegelsteine durch Bakterien produzieren zu lassen. Also richtig harte Ziegelsteine und der Vorteil dabei ist, dass die nicht gebrannt werden müssen. Also die müssen nicht wie normale Ziegelsteine ähm, nochmal durch Brennen gehärtet werden. Äh, denn wenn man herkömmliche Ziegelsteine brennt, müssen zum Beispiel für die Herstellung von 25.000 Ziegelsteinen praktisch das Kohlendioxid von 400 Bäumen verbrannt werden, was eine unglaubliche Umweltbelastung ist. Denn es werden wahnsinnig viele Ziegelsteine pro Jahr produziert. Ähm, also wenn man die aneinanderreihen würde, rechnet der Professor Roth hier vor, dann könnte man 325-mal die Strecke zum Mond und wieder zurück erreichen, wenn man alle Ziegelsteine, die pro Jahr produziert werden, aneinander reiht. Wenn man das natürlich dann wiederum in zu verbrennende Bäume umrechnet, mhm. das ist ja schon Wahnsinn, was man da pro Jahr an Baumaterial verbrennen müsste. Also das ist tatsächlich wirklich ein echter, richtiger, zukunftsweisender Markt. Wenn man es irgendwie schafft, also tatsächlich Bakterien zu haben aus Urin, die, ähm, die aus Sand praktisch Stein verfestigen können, Kalzium ausscheidende Bakterien. Ja. Das wäre natürlich für die CO2-Bilanz äh, wunderbar, Das ist natürlich das Sandthema, äh, der, der Rohstoff Sand ist ja mittlerweile auch sozusagen, ähm, ja, wird ja. ja fast gehandelt wie Gold, das ist ja nochmal ein anderes Thema. Aber ähm, ja, irgendwie haben die sich das scheinbar in der Natur abgeguckt, bei Korallenriffen oder sonst mhm. wo, also da, wo kalkabscheidende Bakterien sowas können. Und es ähm, wird auch zum Beispiel genutzt ähm, in der Betonindustrie, um Betonrisse zu reparieren. Also es ist nicht mehr so, dass man jetzt nur noch versuchen muss, gerissenen Beton mit Strahl, Stahlstreben zu verstärken, sondern man kann Bruchspalten mit solchen Bakterien verfüllen und die können dann halt diese Bruchspalten aushärten und dann wieder den Beton stabilisieren. Also da gibt es wirklich spannende Projekte. Hm. Und zu guter Letzt, damit können wir dann vielleicht auch diese sehr ähm, äh,
0: informativ unterhaltsame Folge. Ja,
1: genau, diese informativ unterhaltsame Folge schließen, indem wir auf den Mond gucken, äh, dass man nämlich dann theoretisch sich auch vorstellen kann, wenn man aus Mondstaub und Harnstoff, also aus Mensch, menschlichem Urin, so betonartige Materialien bilden könnte, das muss Elon Musk gut zuhören, wenn er irgendwann seine eine Siedlung da oben plant, Mars oder Mond, dann könnte man tatsächlich dann aus diesen Materialien im 3D-Drucker ähm, Baustoff produzieren, ohne dass man den dahin transportieren muss. Also aus dem vorhandenen Mondstaub und dem menschlichen Urin, dem Harnstoff, ähm, Baumaterialien zu gewinnen. Das ist jetzt die Zukunftsvision, mit der wir heute diese wunderschöne urinöse Volk befließen. Ich
0: Stell mir dann davor, wenn, wenn du dann praktisch deinen Freunden dann dein selbstgebautes Haus zeigst, dann, dann durch die genau. durchs Haus Habe ich ist. mir habe ich mir selbst zurechtgepinkelt. Habe ich genau. <lacht> ist alles mein Werk. Ja, früher
1: ist, haben wir unsere Initialen in Schnee gepinkelt. Heute baut man sich 3D-Drucker. Ja. Ach, so das ist das?
0: Das ist ja super spannend. Ich muss mir dieses Buch besorgen. Wie war, wie war ja. das nochmal? Blase gut alles Empfehle
1: gut. Es noch Blase gut alles gut. Genau. Ja. Es ist jetzt nicht nur dieser, dieser Humor, aber es ist ein schöner Einstieg ins Buch, finde ich. Also es macht Lust, das dann zu lesen. Und die Informationen sind einfach super aufbereitet für den Laien, man lernt alles über die Blase, über Krankheiten, Behandlungsalternativen, ähm, Krankheiten der Blase. Also da werden wir auch noch einige folgen. Wir werden auch den Professor Roth mal hier als Gast haben, dass er sein Buch mal selber vorstellt. Ähm, kann ich nur empfehlen. Also schön gemacht und ähm, umfassend, übersichtlich, gut verständlich. Alles, was so ein Buch braucht. Super, Chris. Super Jochen. Vielen Dank. Ich würde ja, würd ja? jetzt gerne pinkeln gehen, aber ich schwitze dermaßen, ich habe kein Urin heute. <lacht> <lacht> ich kann nichts Produktives beitragen heute.
0: Ach, schade. Ja. Da musst du mit dem Häuserbau noch ein bisschen warten. Ja, heute, oder, heute. oder nachgießen. Das mache ich jetzt mal. Dann wünsche ich dir viel Spaß dabei. Das werde ich jetzt auch machen.
1: Okay. Schöne Grüße dann nach Prost, Aachen. Tschüss. Ciao. Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
0: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter
1: uns.